0: Buenas, muy buenas tardes o noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando este podcast. Mi nombre es Francisco Díaz Román, soy colaborador del CEDEMA y estudiante de Relaciones Internacionales ya en su último año. Hoy les traigo una edición sobre el asalto al Capitolio, donde queremos un análisis de cómo se llegó hasta esa circunstancia. Mencionaremos las consecuencias de, de este acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia norteamericana y el mundo. Y por último... También abordaremos posibles perspectivas a futuro, posterior a este acontecimiento, que afectarán o seguirán vigente en la coyuntura política de este país por un tiempo. Donde este suceso ha dañado de manera crítica la imagen de Estados Unidos frente al mundo como uno de los países con una de las democracias más longevas de Occidente, sólidas, ampliamente avalado como faro de la democracia y misionero de la libertad. Pero debido a los hechos ocurridos este 6 de enero del año 2021, esta imagen podría estar en serias dudas. Quédate con nosotros y te cuento más. La como varios analistas han señalado previamente a las elecciones la auténtica disputa por el ejecutivo no iba a darse en los comicios sino en los juzgados a los pocos días de haber concluido ya el proceso electoral mismo dicho y hecho el exmandatario Donald Trump había mencionado ya en julio el año pasado que él iba a rechazar los resultados si no eran lo que esperaba para entonces, en medio del escrutinio, cuando las cifras inclinaban la balanza hacia una inminente victoria del candidato demócrata Joe Biden, el expresidente prematuramente señaló que había ganado las elecciones y que éstas le habían sido robadas. Aunque esto es solo la punta del iceberg, ya que la administración de Trump ha estado sumida en constantes polémicas a lo largo de su mandato, como la cuestión del voto por correo, que hasta él mismo había marcado que esta modalidad de votación fácilmente podría ser adulterada en favor de la victoria de Biden. Como si fuera poco, el panorama sociopolítico norteamericano previo a las elecciones generales tampoco era muy alentador en ese momento, ya que éste se hallaba fuertemente debido, como también lo está en estos días, por las extremas posturas partidarias que decaen en el trumpismo más radical y más racista visto en este último tiempo lo cual provocó y ha provocado una fragmentación aún más grande en la cuestión racial, y como si no tuviera fondo la cuestión, el caso de George Floyd generó aún más fuertes divisiones dentro de la sociedad norteamericana que decayó en importantes manifestaciones populares de grupos como Black Lives Matter, que promueven su lucha contra el racismo sistematizado, y por otro lado, grupos de extrema derecha como The Proud Boys, quienes son seguidores del trampismo y partidarios del supremacismo blanco. Estos grupos son un ejemplo de la fuerte polarización que vive Estados Unidos actualmente, además de la difícil situación sanitaria que esta nación afronta en la cuestión del COVID-19, sumado a una fuerte recesión económica producto de la pandemia global y un alto nivel de desempleo que se está viviendo. Pero esto no es todo. Hay que sumarle un condimento más a la cuestión de este caldero sociopolítico que es lo que nos trae a la edición de hoy. ...que es la falta de reconocimiento público por parte de Trump por haber perdido las elecciones. En cambio, el argumentó al que él acudió fue que le habían robado sus, sus votos y que se cometió fraude electoral... ...cosa que sostuvo hasta sus últimos momentos en la Casa Blanca. Pero él, por otro lado... No se iba a quedar de brazos cruzados y por eso emprendió una cruzada judicial por hacer que algún tribunal estatal o el supremo le diera la razón en este asunto de las elecciones. Pero al final ningún tribunal del país falló a favor de su moción debido a la falta de pruebas. No contento con esto, comenzó a efectuar, como reza el dicho popular, manotazos de ahogado, producto de inaplazable fin de su administración y el inicio de la era Biden. Estos manotazos, si se los quiere llamar así, desembocaron en el desesperado y polémico llamado de Trump al secretario de Georgia, que era el estado que se hallaba en disputa en ese momento, el cual, el ex líder del Ejecutivo, le exigía a este funcionario que le diera 11.871 votos para ser exactos. Por supuesto que nunca estos fueron otorgados en favor de él. En línea con todo lo desarrollado aquí. Trump, al ver el fracaso en estos dos sucesos mencionados, que con los cuales se buscaba enmendar los resultados de las elecciones, y más el complejo panorama sociopolítico descrito anteriormente, es en medio de todo esto donde el expresidente da su discurso que posiblemente fue el incentivador al asalto al Capitolio o el día de la infamia, como muchos ya lo han llamado. Aunque, por otro lado, el doble discurso que es una característica de la figura política de Donald Trump se pudo vislumbrar con total claridad en esta oportunidad en sintonía con las claras palabras incendiarias de este ex que este ex mandatario efectuó frente a sus seguidores quien prometía estar fielmente al lado de estos en la toma del Capitolio su presencia, para sorpresa de todos, brilló por su ausencia y conjuntamente demostró que adelante de las cámaras se pueden decir muchas cosas pero que también esas palabras pueden acarrear consecuencias de variada índole, como por ejemplo, legales. Las repercusiones de este hecho han provocado varios desenlaces directos, tanto así como para el mismo magnate, sus seguidores más fieles, el Partido Republicano y la comprometida imagen institucional estadounidense frente al mundo. A pesar de esto nombrado, surge una interesante perspectiva futuro respecto al Trumpismo que brevemente y secundariamente abordaremos, pero lo primero, pero primero nos limitaremos a las consecuencias. Para la primera, que respecta al mismo Donald Trump, se le ha comenzado a tramitar un posible segundo impeachment, donde en el caso del primero no se le realizó debido a que no fue aprobado por el Senado. Aunque, para este segundo, la situación ha cambiado y hay una minoría republicana actualmente en el Senado. En línea con esto, Trump podría tener más probabilidades de ser juzgado. Este acontecimiento de que un presidente o exmandatario se enfrente por segunda vez a uno de estos juicios es un suceso nunca antes visto hasta ahora en la historia política norteamericana. Y si este juicio político se lleva a cabo y se hace efectiva una condena, Trump no podrá presentarse a ningún cargo público nunca más o postularse de nuevo como candidato en las elecciones de 2024. Para los segundos, digamos los seguidores Trumpistas pagaron un alto precio por ser partícipes de estos costosos acontecimientos, el cual las consecuencias fueron desde perder sus empleos, acusaciones y condenas penales por parte de las autoridades federales que investigan el hecho, donde se los acusa por incitación a la insurgencia, entre otros cargos. Luego, para los terceros, o sea, el Partido Republicano, hay una división muy grande respecto a qué hacer con Trump. Por una parte, hay un sector mayoritario que desea pasar página del asunto del Capitolio y estar más enfocados en unir al país. Aunque eso no implica que Trump esté libre de culpa por lo sucedido, en palabras de la minoría republicana en la Cámara Baja, el líder de esta minoría, quien es Kevin McCarthy. Después hay otra parte que es la más fiel a Trump. Hasta lo defendieron luego de los hechos ocurridos en el Capitolio, y los mismos cargaron en contra de los demócratas al señalar que estos, con llevar adelante el impeachment, solo crearían más división en el país. Y por último, otra sección dentro de este partido, que desea deshacerse o desligarse de la figura de Trump dentro del mismo, o hasta distanciarse de él, como hizo el vicepresidente Mike Pence, estos consideran que Trump se merece el impeachment. Uno de los representantes más conocidos de esta postura dentro del partido es Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, quien anteriormente era un fiel trampista, pero ahora el contexto ha cambiado. Y como última consecuencia, Estados Unidos ha sufrido un fuerte revés a su imagen de intachable e impecable legitimidad institucional, que por mucho tiempo esta nación se ha jactado de poseer, y la cual se coronó como un ejemplo a seguir en el mundo. En consecuencia y debido a la naturaleza de los hechos ocurridos, le espera un arduo trabajo a la hora nuevo presidente electo Joe Biden por revalorizar y reconstruir esa imagen de respeto hacia las instituciones democráticas dentro de las fronteras de su propio país. Ahora sí, finalizando con esta edición y de manera reflexiva, podríamos comentar que este suceso ocurrido nos deja más preguntas que respuestas y nos muestra que hasta las democracias más viejas tienen sus grandes grietas y falencias. Entre estas preguntas nos surgen, ¿el trumpismo seguirá como un movimiento relevante en la coyuntura política estadounidense? ¿Alguno de los herederos de Trump será quienes sean la cara visible de este movimiento? ¿El nuevo presidente Biden tendrá que lidiar con este en su mandato? ¿Y cómo hará para recuperar el liderazgo mundial luego de cuatro años de mandato trumpista? Por ahora, la única certeza y respuesta cercana a estos interrogantes son el tiempo que nos aguarda. Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y los esperamos en la próxima edición. Chao.